0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire aujourd'hui, l'ambassade de Russie part en guerre contre les communautés queer du Canada sur Twitter. Les francophones queer du sud de l'Ontario se célèbrent sur un fond de rebond de violences queerphobes dans le monde. Le photographe Robert la Liberté, une carrière de 45 ans à non seulement documenter nos communautés, mais à, faire, à la faire évoluer, évoluer pardon, à travers son œuvre remarquable. Et aux petits soins avec notre infirmier de service de garde, Gengis Grenier. On va parler de la PrEP 2.0 et des dons de sang qui sont permis aux personnes de nos communautés. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où on ne se fait pas de mauvais sang.
1: Écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin chabot Eh bien, salut tout le
0: monde. Un développement d'abord que je vais souligner. Un développement sur une histoire qu'on suit depuis septembre. Donc le manque de financement d'Interligne, la ligne téléphonique d'écoute pour les personnes 2 LGBTQIA+. On se rappellera qu'Interligne fait état d'un manque à gagner de 300 000 dollars, qui lui a été c'est un montant qui lui avait été accordé il y a huit ans. Pour établir son service de nuit, sur service d'écoute de nuit, c'est quelque 35 000 personnes qui utilisent ce service actuellement. Or, ce montant qui lui venait depuis huit ans, donc, de la ville de Montréal, de façon temporaire, n'a pas été renouvelé. Et ça fait 18 mois que l'organisme multiplie les appels, notamment auprès du gouvernement du Québec, car ça relève de ce palier de gouvernement, d'ailleurs, quand on parle de santé et de services sociaux. Le gouvernement de la CAC ne va pas répondre à la demande d'Interling avant le printemps, donc il manque de l'argent présentement. Interling a entrepris une campagne de financement d'urgence euh, dont le thème est « Interling euh, ne pourra plus sauver des vies la nuit ». On peut faire donc un don à l'organisme par l'entremise de sa page web interling.co. Donc à l'émission aujourd'hui, l'ambassade russe part euh, en campagne contre nos communautés en publiant des tweets homophobes. Le gouvernement canadien convoque l'ambassadeur pour s'expliquer. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Et puis, nous allons en Ontario. Il était temps qu'on parle des communautés queer hors Québec. Non seulement, c'est dans notre mandat, mais c'est aussi qu'il se passe des choses hyper intéressantes dans, à l'extérieur du Québec, dont un, un galant qui célèbre les personnes gays, lesbiennes, en fait, notre communauté du LGBTQIA+, sur un fond de renouvellement de la violence dans notre monde. Et enfin, le photographe Robert Laliberté a pratiquement... Créer le genre, la photo célébrant le corps de l'homme, de l'homme gay d'abord, mais aussi d'autres personnes de nos communautés, il souligne ses 45 ans de carrière en remettant son fond de photos aux archives gays du Québec, et puis on va parler de la PrEP 2.0 et des dons de sang permis aux personnes de nos communautés à la chronique aux petits soins avec Gengis Grenier. Donc la semaine dernière, sans aucune raison autre que ça leur tentait, l'ambassade russe publie un tweet choquant, pour ne pas dire plus un drapeau arc-en-ciel avec une barre rouge sur le dessus qui disait « C'est surtout à propos des familles. La famille, c'est un homme, une femme et les enfants. » Et vous imaginez que ça engendrait toute une tempête. J'ai invité Serge Sasseville pour nous en parler. Serge est conseiller municipal à Montréal. Il a été auparavant conseiller chez Québécois. Donc c'est un proche de pierre carl Péladeau, un homme d'art très connu, des arts et de la culture. Puis il vit juste en face du consulat russe. Euh, il va sans dire que non, non, on en dire, je vais dire, sur ce gouvernement. Fait qu'on va lui laisser expliquer tout ça. Serge bienvenue à l'émission L'Arc-en-ciel se lève. L'Arc-en-ciel se lève.
2: Merci, Denis Martin. Bon. Ça fait euh, plaisir d'être ici. Ben oui,
0: c'est un plaisir. On se connaît un, un peu, oui. euh, toi et moi, mais quand même, <rire> c'est intéressant de se voir dans d'autres circonstances que de prendre un bon verre dans, un, dans une réception. Euh, tout ça pour dire, Serge, quel pronom et quel accord utilises-tu? Euh, il, lui. D'accord. Ben, parlons un peu de toi. Tu es, tu es avocat. Tu as fait oui. une grande carrière chez Québécois oui. hein, et tu continues en politique. Et, et en début d'année, tu as fait parler de toi, parce que même sur toute la planète, tu as oui. fait le tour du monde, <rire> en raison de ta campagne contre la guerre en Ukraine. Explique-nous ça.
2: Bon, alors euh, oui, effectivement, j'ai été euh, 32 ans chez Québecor. J'ai pris ma retraite en 2019, où j'étais alors vice-président principal affaires corporatives. Et j'ai décidé en 2021 de me lancer en politique municipale. Je suis euh, conseiller indépendant pour le district de Peter McGill, qui est le centre-ville de Montréal à l'ouest de Robert Bourassa Université. Et j'habite le quartier depuis plus de 16 ans. J'ai une maison sur l'avenue du musée qui est carrément en face du consulat général de Russie à Montréal. Et la guerre génocidaire menée par la Russie en Ukraine a été déclenchée le 24 février. À l'époque, on était en télétravail. J'ai la chance d'avoir une grande maison et avec un grand bureau, alors je travaillais de mon bureau et je pouvais, de ma fenêtre, voir les nombreuses manifestations au début de la guerre, contre la guerre en, en Ukraine euh, et euh, en soutien au peuple ukrainien. Et je voyais que euh, les manifestants mettaient sur la clôture du consulat russe et sur le domaine public, là, les trois premiers pieds à partir du trottoir, différents objets des... Des, des, des poussettes, des, des pancartes, des lampions, et euh, en février, le soleil se couche tôt, alors dès que le soleil se couchait, je voyais les employés du consulat de Russie tout retirer, même ce qu'il y avait sur le domaine public. Alors on se levait le matin et on regardait l'avenue du musée, c'était comme si, on avait l'impression que c'était comme si à Montréal... Personne ne s'opposait à la guerre euh, en Ukraine, euh, personne ne supportait euh, le peuple ukrainien. Alors un matin, je me suis tanné et puis je suis allé dans un magasin de drapeaux et j'ai acheté huit énormes drapeaux ukrainiens que j'ai suspendus à mes euh, huit euh, fenêtres euh, qui font face au consulat général de la Russie. Et une amie, une ancienne voisine m'est arrivée avec des, ben, une vingtaine de, de petits drapeaux ukrainiens en me demandant la permission de les planter dans mon jardin avant, ce à quoi j'ai évidemment acquiescé. Et euh, quelques jours plus tard, il euh, y a un reportage qui m'a particulièrement touché, euh, un bombardement russe euh, sur une euh, maternité qui a tué énormément d'enfants. Et là, je me suis dit, c'est pas suffisant d'avoir juste les drapeaux ukrainiens. Alors, j'ai commencé. Et ça, c'est, je me souviens de la date, c'est le 15 mars. J'ai commencé à midi pile à tous les jours à me rendre euh, euh, devant le, les bureaux du consulat de Russie avec mon téléphone et un haut-parleur Bose à faire jouer à un enregistrement euh, qui m'a été fourni par les Ukrainiens. C'est des bruits de sirènes et des bruits de mitraillettes euh, qui précèdent l'hymne national ukrainien. Euh, en fait, ce sont les bruits que les Ukrainiens entendent quotidiennement depuis le début de la guerre. Et euh, je le fais jouer trois fois. Après la première fois, je dis... Euh, Slava Ukraini, donc gloire à l'Ukraine. Quand il y a des Ukrainiens avec moi, ils répondent des Slava, qui veut dire euh, gloire à nos héros. Et quand je fais ça, je le dis moi-même. Après la deuxième euh, fois, je dis euh, nous appuyons l'Ukraine, stand with Ukraine. Et après la troisième fois, je dis euh, arrêtons la guerre, arrêtez la guerre, stop the war. Euh, ce qui est arrivé, j'ai commencé ça un mardi, le vendredi, euh, il y a une sonnette là, sur euh, la clôture du consulat, euh, avec un haut-parleur, euh, normalement pour demander qui est là avant d'ouvrir euh, la, 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 la clôture. Et, euh, mais là, cette journée-là, alors que je commençais à faire jouer l'hymne national ukrainien, euh, ils ont littéralement blasté euh, de la musique pour essayer de me couvrir... Ce euh, qui n'a pas réussi. Et j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Et euh, là, ce qui est arrivé, est, ce vendredi-là, c'est que euh, Christopher Nardi, qui est le chroniqueur euh, parlementaire du National Post, a communiqué avec moi euh, parce qu'il avait vu ce que j'avais mis sur Twitter. Il a fait une entrevue avec moi sur euh, euh, ce que je faisais euh, devant le consulat de Russie et ma maison. Puis il me dit, euh, écoute, peux-tu m'envoyer une photo de toi devant ta maison et puis... Euh, une photo aussi du haut-parleur avec la sonnette. Ce que j'ai fait, sachant pas trop ce qu'il ferait avec ça. Et là, le samedi, je me lève, j'ai tout plein d'alertes sur mon téléphone. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, il a fait un article pleine page pages dans National Post, mais qui a été reproduit par PostMedia dans tous ses journaux de Vancouver à Halifax. Et on a au Canada la deuxième plus grande communauté ukrainienne au monde. Fait que ça a fait le tour. Ça a fait le tour. Ils m'ont écrit... Euh, parce qu'en faisant les résultats de recherche, ils sont tombés sur la page du site web de la, de la Ville de Montréal avec mes coordonnées de conseillers euh, de la Ville. Ils ont envoyé ça en Ukraine. Euh, J'ai commencé à recevoir des témoignages de partout en Ukraine de gens qui étaient touchés pour euh, ce que je faisais euh, pour eux. Ouais. Là, évidemment, les médias ici... Les médias D'abord, les médias du Canada anglais. Ensuite, les médias montréalistes sont intéressés à la chose. C'est devenu ça... viral. Oui, ça a fait pas mal... Il faut qu'on aille au sujet qui, ouais. pour lequel j'étais je, je, je
0: invité aujourd'hui. Alors, déjà, tu n'as pas une... beaucoup d'amour pour ce qui se passe... Euh, non. Pour la politique, les politiciens russes. Alors, arrive euh, cette, la semaine dernière... Euh, des tweets a en fait le un tweet de la part de l'ambassade du de l'ambassade de Russie euh, dont on venait de parler. Alors, quand, comment as-tu vu ça et comment as réagi quand tu as vu ça?
2: En fait, je l'ai appris par un tweet euh, le lendemain. Je l'ai appris le 25 novembre, le lendemain, mm -hmm. par un tweet de l'humoriste et de oui. l'auteur Léa Strelitzki. Et comme elle, j'étais un petit peu incrédule. Alors, je suis allé voir. Puis effectivement, j'ai vu le tweet euh, où on dit en, en, en anglais que tout est autour de la famille. Puis une famille, euh, c'est euh, un homme, une femme et puis des enfants. Ça, ce tweet-là de l'ambassade de Russie à Ottawa, c'est le 24 novembre. C'est la journée même où, en Russie, on a adopté une loi pour interdire ce qu'on appelle la propagande LGBTQ. On, on modifiait la loi de 2013, qui visait seulement les mineurs, pour l'étendre à, tout, à tout, eux, ce qu'ils appellent la propagande. Mais c'est rendu qu'en Russie, sous peine d'une amende de 10 millions de roubles, équivalent à peu près 215 000 canadiens, tu ne peux pas susciter l'intérêt sur tout ce qui est euh, LGBTQ, tout ce qui est euh, identité de, 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 de sexe euh, et, et partout dans le champ public, c'est-à-dire euh, médias, Internet, euh, cinéma, littérature, etc. Alors, euh, j'ai évidemment réagi très, très fortement et négativement à ce tweet-là. Je trouve ça absolument scandaleux. Est euh, inacceptable qu'au Canada, une, un, 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 une ambassade fasse un tweet pareil parce qu'il n'est pas mis en contexte leur tweet et c'est vraiment un tweet qui est anti-communauté de SLGBTQAI+, et on peut pas accepter ça au Canada.
0: Est-ce que la réponse du gouvernement là-dessus a été euh, a été adéquate, d'après toi?
2: Ben, en fait, il y, y a eu deux réponses officielles du gouvernement. Il y a deux ministres qui ont répondu à ce tweet-là. Il y a euh, la ministre euh, des Sports et qui est responsable de l'Agence du développement économique, Pascale Saint-Onge, qui est elle-même mmh. euh, membre de notre communauté, euh, qui a réagi en, en, en disant que euh, la propagande russe homophobe n'est pas bienvenue chez nous, le traitement des personnes LGBTQ2 en Russie est une honte et une attaque contre les droits humains fondamentaux. Et euh, l'ambassade de Russie a répondu à ce tweet-là en mettant une photo de la famille Romanov, en disant à la ministre euh, euh, « Pouvez-vous nous expliquer d'où vous venez ?» en voulant dire « vous venez d'une famille ». Une famille, ouais, ouais. famille c'est comme la famille Romanov. Et il y a également le ministre Randy Boissonneau euh, qui a euh, réagi à, à ce tweet-là euh, en, en, en disant euh, « en, en lorsque ce gazouillis a été diffusé, j'assistais à un événement LGBTQ2L+, où Des activistes et des leaders ont partagé leur expérience de protection du droit fondamental à l'égalité. Au Canada, vous êtes libre d'être vous-même et d'aimer qui vous aimez. Comment l'ambassade de Russie a réagi à ce tweet-là? On a mis euh, une icône de Notre-Dame de Kazan en disant En Russie, vous êtes libre d'être vous-même et de protéger euh, vos enfants pendant qu'ils sont mineurs contre l'imposition et l'emprunt d'une euh, propagande agressive. Suite à ça, euh, le gouvernement euh, fédéral a convoqué euh, l'ambassadeur de Russie pour la quatrième fois depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et euh, on l'a rencontré en personne pour euh, faire passer euh, les messages du gouvernement, c'est-à-dire qu'on est contre la propagande haineuse de la Russie, qu'on ne tolère pas le genre de rhétorique que l'ambassade... Oui. Serge, euh... je vais devoir oui. t'interrompre parce qu'on arrive à, la, à, à, à... On va manquer de temps.
0: Alors, toi, est-ce que tu trouves que cette réponse-là est suffisante euh, dans quelques mots? Si ben, C'est-à-dire,
2: face, face au tweet, oui. oui. Mais face à la présence de diplomates euh, russes au Canada, je, suis, je comprends la position du gouvernement, mais je suis toujours contre. C'est-à-dire que eux veulent maintenir des liens diplomatiques avec la Russie, comme les autres pays du G7 parce qu'ils veulent servir les citoyens canadiens en Russie euh, et euh, ils veulent maintenir un contact. Moi, je suis comme le Congrès ukrainien-canadien, comme euh, l'ambassadrice d'Ukraine au Canada et même comme le Parti conservateur du Canada, je suis d'avis qu'on ne peut pas tolérer de tels agissements et qu'on devrait expulser les diplomates russes du Canada. Ben Serge, c'était très intéressant, on va devoir te
0: réinviter. Merci <rire> beaucoup, beaucoup d'avoir participé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
1: l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: On s'en va dans le GTA, ou le GTA français, le Greater Toronto Area, le Grand Toronto. Parce qu'il y a dans cette région une grande communauté queer, qui est une grande communauté en fait dans, dans tout le Canada au complet, et c'est une grosse gang de ceux-là qui parlent français, ben oui. Alors, à l'occasion des fêtes, ben les francophones queer de la région vont, célébrer, vont se célébrer dans le cadre d'un grand gala. Un galant, c'est pas très inusité, vous me direz, oui, mais sur le fond de la remontée de la violence contre nos communautés sur la planète, ça revêt une toute autre importance. Arnaud Baudry est directeur général de franco queer Bienvenue à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève.
3: Merci beaucoup, merci.
0: Et Arnaud, dites-moi d'abord, euh, quel accord et quel pronom utilisez-vous?
3: Alors, euh, pour ma part, c'est euh, pronom « il, lui », accord masculin.
0: D'accord. Ben commençons par euh, expliquer à notre monde, Franco-Queer, c'est quoi?
3: Alors, franco c'est la première organisation sans but lucratif euh, qui vise à servir la communauté de SLGBTQIA+, en Ontario, la oui. communauté francophone. On, on est basé euh, à Toronto, euh, mais on est actif à travers euh, différents programmes, euh, ben, à travers la province. Oui. Euh, je peux parler un peu des différents services.
0: Oui, allez-y, c'est là pour ça.
3: OK. Bah on, on offre des services d'établissement pour les personnes nouvellement arrivées euh, dans la région de Toronto, euh, donc principalement des personnes qui viennent de l'Afrique francophone, des Caraïbes francophones, mais pas seulement, mais ça, ça représente le, le plus gros de la clientèle concernée.
0: sert. Il faut euh, dire que beaucoup de ces personnes-là sont souvent des réfugiés où ils arrivent dans des conditions difficiles et euh, à cause de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ils ont des défis à relever. Alors, c'est peut-être une bonne idée de les accueillir puis de les, aide, de les aider à s'intégrer.
3: C'est ça, exactement. Pour, pour beaucoup d'entre eux, d'entre elles, euh, ces personnes viennent de pays où l'homosexualité est illégale, donc... Euh, il y a tout un processus d'acclimatation, un processus aussi pour euh, dépasser les traumas qui peuvent être liés à l'expérience dans le pays d'origine. Mmh. Et puis, bah, l'objectif pour ces personnes, c'est d'avoir un nouveau départ au Canada. Donc, on les accompagne dans le processus pour les pour les demandeurs, demandeuses d'asile, on les accompagne aussi dans le, dans le processus de demande d'asile. Mmh. Et puis, il euh, y a des personnes qui arrivent au Canada euh, avec différents statuts. Il y a des personnes qui arrivent aussi euh, directement avec la résidence permanente. Mais quel que soit le quel que soit le statut, ou là où la personne en est dans son parcours d'intégration, on est là pour euh, le, les accompagner et puis les, les, leur offrir un, un environnement accueillant pour pouvoir euh, se euh, ben, re reformer une nouvelle vie. Ouais. Et ça, pour les services d'établissement, ouais. on offre aussi euh, des opportunités de bénévolat, de mentorat. Euh, donc on a un programme qui vise à connecter euh, les nouveaux arrivants avec des personnes établies et puis euh, offrir des opportunités de connexion, de partage d'expérience. Et puis, on a aussi un programme plutôt destiné euh, à nos partenaires. Donc là, l'idée, c'est de faire de la sensibilisation, de travailler avec nos partenaires pour que les services que nos partenaires offrent soient vraiment plus inclusifs envers la diversité sexuelle et de genre puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même euh, un certain nombre de défis encore dans la communauté. Quand on, quand on oriente euh, nos clients, clientes vers les services dans la communauté, on veut s'assurer que qu'on soit bien servi en tant que personne LGBTQ+. Mm -hmm. euh, donc ce programme, c'est pro le programme partenaire inclusif qui vise à avoir un, un impact sur l'environnement dans lequel on vit et puis on intervient aussi dans les écoles. Ouais, Ça, un peu, un peu comme, le gris, comme le gris
0: ici au Québec. Et Exactement. puis je, je sais que vous êtes impliqué Exactement. aussi dans, la, dans la, la, la grosse fierté de Toronto. Vous avez des activités pendant ces événements-là aussi
3: oui, absolument. Généralement, on a un programme, euh, un programme spécifique pendant le mois de juin euh, avec des opportunités de, de connecter, de réseautage et puis euh, des, des événements de célébration aussi, puisque c'est important de créer des espaces où on, où, on, où on se célèbre, où on célèbre nos identités. Puis d'ailleurs, c'est aussi l'objet du gala de fin d'année qu'on est en train
0: de... Donc, oui, dont on, on va parler un petit peu plus tard. J'aimerais quand même vous amener sur un territoire qui est, en fait, un, 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 un territoire assez compliqué parce que non seulement vous vous occupez des personnes de nos communautés, certaines sont marginalisées de par leur statut d'immigrants récents ou qui ont passé par des situations très difficiles avant d'arriver à Toronto, mais on est aussi à offrir ces services-là en français. C'est quand même la langue minoritaire en Ontario. Alors, comment vous, comment vous conjuguez ça? Ce ça n'est pas être facile,
3: là. Oui, effectivement, ça crée des barrières supplémentaires, donc, euh, parce que, bon, le Canada, ce n'est pas vraiment le pays bilingue qui est présenté à l'international. Ça, c'est un argument qui est souvent présenté, mais c'est vrai que quand on arrive ici, enfin, quand je dis ici, c'est dans les zones... Euh, la dominance anglophone, on va dire. Ouais. Euh, le français y est pas euh, présent partout. Donc, euh, nous, c'est important. Euh, pour ça, on se trouve vraiment à cette intersection. C'est dans notre nom, franco-queer, ouais. à cette intersection de la langue et de l'identité sexuelle ou euh, de genre. Euh, et donc, nous, on travaille à justement à offrir des services en français spécialisés pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Euh, en termes de langue, ben euh, et nos services visent à, à développer l'offre de services en français. Euh, et puis, on travaille aussi avec nos partenaires francophones. Donc, c'est important de pouvoir créer ce réseau d'organisation et de services pour pouvoir orienter vers des services en français, ouais. selon les besoins des personnes qu'on
0: et ça veut dire aussi que vous desservez non seulement cette population francophone non, dont c'est la langue première, mais il y a aussi les francophiles, il y a des gens qui ont appris le français avec les écoles d'immersion et tout, alors ceux-là ceux aussi vont vers vos services lorsqu'ils en ont besoin.
3: Oui, sachant que euh, bon, c'est des, 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 des profils, on va dire, un peu différents en fonction de, de l'histoire des personnes, ouais. euh, parce qu'en tant que personne queer ou trans qui vient d'arriver au Canada, il y a un certain nombre de défis par rapport à ce dont on parlait avant, là, par rapport à l'identité, ouais. euh, par rapport à s'assumer, à dépasser certains traumas. Euh, et puis pour certaines personnes qui arrivent ici aussi, c'est une, une, une expérience, des, des nouvelles expériences euh, qui n'avaient qui pas lieu dans leur pays d'origine, ouais. c'est-à-dire des expériences de racisme ouais. euh, au sein de notre communauté. Euh, donc, donc tout ça vient se superposer et créer, créer des barrières supplémentaires. Pour les francophiles, ce qu'on constate, c'est que les francophiles euh, ils recherchent des, des opportunités bah, pour connecter avec les francophones de, de notre communauté queer. Mm -hmm. euh, donc, on va plus être vers euh, des, des, des types d'activités de réseautage ou de pratique de la langue et puis des activités de célébration. Pas tant, on n'a pas tant de francophiles dans nos services d'établissement, par exemple. C'est plutôt... Vers, vers, ça, vers des le, activités. Le secteur des, des,
0: des, des festivités. Le, le temps s'écoule, temps, cool, puis je, je, je vais juste, avant de parler du galop rapidement terminer, terminer cette personne-là vue sur... Euh, euh, J'imagine que vous avez des relations avec les organismes queer du Québec. Comment, comment ça fonctionne? Est-ce que les relations sont bonnes?
3: Euh, on pourrait certainement les, continuer à les développer. Hein. C'est un défi de travailler avec euh, les organismes du Québec euh, mais on a mené des initiatives, par exemple le projet pour les écoles inclusives dont je parlais plus tôt. Mmh. Ça, c'est un projet qu'on a développé dans le cadre d'un financement qui était un, un cofinancement entre le Québec et l'Ontario, qui nous a permis de développer les services aux écoles. Et ça, on l'a fait euh, en association avec un partenaire québécois qui était interline. Oui. Euh, mais de manière générale, c'est vrai qu'on se sent un petit peu isolé parce que euh, les organismes queer du Québec, bon, ils sont très bien implanté au Québec, ils ont euh, leurs enjeux, et puis nous, en situation linguistique minoritaire, on a aussi des enjeux qui diffèrent un peu de ceux du Québec, ouais. et puis il y a, y a moins d'offres de, de notre côté, il y a moins de diversité dans les organisations. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on chercherait à faire, c'est continuer à développer ces, ces relations avec les organismes quelles du Québec, de manière à pouvoir apprendre de ce qui est fait au Québec, là où il euh, y a plus de moyens vraiment ouais. disponibles que les moyens... Euh, en situation minoritaire, ouais. donc pouvoir s'appuyer sur l'expérience ah, de nos partenaires, ça c'est une grande valeur.
0: Oui, en tout cas, l'appel va être lancé parce qu'il nous écoute à euh, cette émission. Allons-y, ce gala, le euh, moi un peu de, 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 du gala que vous allez présenter euh, à la fin, je pense que c'est le 17 décembre, si je ne
3: me trompe pas. Exact, c'est le 17 décembre, euh, le samedi, à partir de 18h, ça sera dans le site historique de Fort York, à Toronto. Et puis, euh, il y aura toute une série d'activités. Euh, L'objectif, c'est à la fois d'avoir euh, une occasion de connecter et puis de célébrer ensemble pour la fin d'année, et puis aussi de lever un peu de fonds pour soutenir l'organisation. Ouais. Euh, donc, on aura euh, diverses activités. Il y aura aussi des, des, euh, des artistes euh, pas mal connus dans la scène francophone, avec Gézébel Bardot, qui est le, la drag queen francophone de Toronto,
0: la, la Barbada ou la Rita Bagad de, de chez vous, quoi
3: Exactement. Ouais. Et puis euh, aussi sophistiqué, qui, ouais. est, euh, qui est assez jeune dans la scène, mais qui, qui se commence à se faire bien connaître, et puis qui, qui est aussi connue euh, pour son activité de DJ, euh, ouais. sous le nom de DJ ISL. Ouais. Et puis c'est la seule drague euh, DJ mauricienne du Canada. Donc euh, elle sera là pour nous faire danser, euh, mettre sa musique, et puis... Euh, comme je disais, il y aura toute une série d'activités, il y aura des, des enchères silencieuses, il y aura une partie karaoké, il y aura un beau buffet, euh, une tombola, et, et, et puis il une musique de plus.
0: Et tout ça dans le contexte qui a une remontée de violence dans nos, contre nos communautés sur la planète. Juste quelques secondes pour commenter là-dessus.
3: Oui, justement, c'est important de ne pas céder à la peur, en fait, et de se dire que non, on est là, on existe, on est fier de qui on est et on crée ces espaces pour pouvoir se célébrer. Évidemment, il faudra considérer aussi la sécurité de l'endroit. Donc là, on travaille avec Fort York pour s'assurer que, que tout sera correct. Mais c'est vraiment important de ne pas céder à la violence et de se dire que oui, on est là, on est on existe, on se soutient les uns les autres. Ouais. Et c'est important d'avoir une approche communautaire pour pouvoir, c'est ça, s'appuyer s'appuyer les uns sur les uns les autres et puis être fier de qui en est.
0: Ben, Arnaud Baudry, c'est tout le temps qu'on a. C'est certainement un plaisir de pouvoir euh, discuter avec vous. Euh, on va certainement vous réinviter à l'émission pour euh, continuer à parler de ces sujets importants dans les communautés francophones euh, et de nos communautés, évidemment, LGBTQIA+. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Arnaud Baudry, directeur général de Francoqueer. Et euh, ben, nous, on va revenir très, très souvent là-dessus. Et on va revenir après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième demi-heure d'émission, Robert Laliberté, un photographe légendaire de nos communautés queer. Et on va parler aussi de la PrEP 2.0 et les dons de sang qui sont désormais permis aux personnes de nos communautés. Je vais juste vous faire un petit suivi parce qu'on a tellement dépassé notre temps dans la, deuxième, dans la première demi-heure qu'on va retourner beaucoup faire des entrevues à l'extérieur du Québec euh, parce que ces communautés-là ont beaucoup de choses à partager avec tout le monde. Et puis, ben, c'est dans notre mandat aussi, on est diffusé d'un le l'eau du Canada.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Robert Laliberté a marqué l'imaginaire de nos communautés 2LGBTQIA+. C'est un homme discret, mais un homme passionné. Depuis 45 ans, il a multiplié les expositions et les contrats de photos. On le connaît d'abord pour ses nus masculins, mais il a bien d'autres angles à son objectif de photo.
2: Mmh.
0: On peut le constater dans le cadre d'une exposition à l'Éco-musée du Fier-Monde à Montréal qui relate son œuvre magistrale. Il a été plein de choses aussi dans sa carrière, euh, directeur des magasins Priap pendant 17 ans, directeur adjoint de la Galerie d'art contemporain euh, Beaux-Arts des Amériques et surtout, il a signé les couvertures du magazine Fugue. Il en a fait 141, si on, on inclut celle qu'il vient de faire pour le festival Black and Blue. Il vient de faire aussi un don de fonds d'archives, de photos, aux archives gays du Québec. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait ça qu'il est à la retraite, vous allez le voir. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Pierre. Robert La Liberté.
4: Merci, merci beaucoup.
0: Ah, Robert, on pose toujours la question à tout le monde quand ils viennent à l'émission. Quel pronom et quel accord on utilise
4: avec toi? « Il ».« Il », d'accord.
0: Alors, ben écoute, commençons par, par le début. Comment t'es venu, euh, le goût euh, de la photo?
4: Euh, C'est venu, euh, j'étais à San Francisco. Je vivais à San Francisco quand j'étais jeune, euh, dans, dans ma jeune vingtaine. Et un ami était venu me visiter et m'avait passé sa caméra durant qu'il était là pendant 15 jours. Et c'est la première fois vraiment que je jouais avec une caméra et j'ai eu le coup de foudre. Mmh. Alors, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis revenu à Montréal et je me suis inscrit à l'école de photo. À l'époque, il n'y en avait qu'une école de photo. Mmh. Je me suis, je m'y suis inscrit et j'ai gradué une couple d'années plus tard.
0: Donc, on, 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 a, on a vu beaucoup ton œuvre. Qu'est-ce qui, qui t'inspire ou qu'est-ce qui t'inspirait le plus à l'époque, là?
4: Oh mon Dieu, l'inspiration. L'inspiration, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Mmh. <rire> la beauté. La beauté m'inspire beaucoup. Mmh. Et il y a de la beauté dans tout. Hein. Il y a, il y a, la beauté, il, il s'agit de la voir. Moi, ma, ma phrase fétiche, c'est « ce n'est pas ce que tu regardes qui importe, mais ce que tu vois
0: ». Oh, oh c'est profond ça.
4: Alors, ouais. euh, ça dit tout. Ça dit tout. En fait, j'ai parce que souvent, j'ai enseigné la photo pendant quelques années et c'est ce que… C'est ce que je disais à mes élèves. Euh, moi, je ne vous montrerai pas la technique. La technique, chaque caméra est différente. Vous allez pouvoir l'apprendre. On va en apprendre. Ça en prend un peu de technique de base. Mais je vais vous montrer plutôt comment regarder, comment voir. Mm. Et c'était le plus beau compliment que j'ai eu de mes élèves quand ils me disaient, « Ah, je vois différemment maintenant quand je meurs sur la rue. Je ne vois plus les mêmes choses que je voyais avant, etc., etc. » Parce que souvent, on ne prend pas le temps de regarder. On, on regarde, mais on ne voit pas.
0: Mm. As, as C'est un peu pour ça qu'on qu t'a invité, parce que y a, y a, je pense que tu as été connu et tu as, as fait de la photo du, de l'homme, de l'homme nu, mm -hmm. euh, l'homme gay, nu aussi, oui. beaucoup. Euh, je pense que c'était à une époque où ça se faisait pas tant, il, il y avait un peu, mais c'était plus underground. Tu as vraiment fait ça. Là,
4: oh oui, j'ai été grand... un des premiers, sinon le premier vraiment ouvertement à photographier des corps d'hommes. Et pour te dire, oui, c'était pour euh, des corps d'hommes. J'étais, moi, je suis gay, bien sûr, et tout, mais je n'ai pas photographié que des hommes gays, par oui, exemple. D'accord. Plusieurs, vous seriez surpris du nombre de modèles masculins que j'ai photographiés qui, qui sont pas d'orientation sexuelle euh, homosexuelle.
0: Et, et pourquoi le, le, le corps de l'homme Qu'est-ce que, A, mais à part que le fait beau, que tu trouvais beau, parce que euh, oui, c'est oui. beau un corps
4: d'homme, oui. parce que parce que si probablement que j'avais été hétérosexuel, j'aurais photographié euh, un, un de, des corps de femmes, j'imagine, je ne sais pas. Il y avait un intérêt personnel, bien sûr. Et il y avait aussi le fait que personne ne faisait ça aussi, qu'on n'en voyait pas. Mm -hmm. On voyait bien des corps de femmes, mais au début des années 70, quand les films ont on commencé à sortir Valérie et tout, l'initiation avec... Alors, on voyait, on, on utilisait beaucoup le corps de la femme, mais jamais le corps d'homme. Alors, c'est comme ça, tout simplement. Et je savais qu'il y avait une niche là, je savais qu'il y avait quelque chose à faire là. Ben oui, parce et... que
0: au, maintenant, il y en a partout, mais... Euh, oui, puis il y avait
4: des grands photographes que j'aimais bien, que j'avais étudiés comme euh, Plateline et, et Maple Top aussi. Alors, euh, qui, qui travaillaient déjà, eux, avec des cartes d'hommes. D'ailleurs, mon travail a été souvent comparé à celui de Robert Maple Top. Oui, euh, oui, oui. Mais c'est n'est pas comparable. Là, si on mettait nos photos une à côté de l'autre, on verrait bien que ce n'est pas la même chose. Mais on, disons qu'on avait la même inspiration. Euh,
0: de nos jours, les photos je vais dire, intime, euh, peuple, le web. Euh, ah oui, oui. Qu'est-ce que, que, qu qu'on doit penser de ça?
4: Mon Dieu, je ne le sais pas. En tout cas, moi, je sais bien que, euh, que vous avez commencé l'introduction en disant que j'étais discret. Alors, c'est certainement pas des photos de moi que je mettrais sur, sur le web, des photos intimes de moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Euh, J'imagine que ont... tout le monde a besoin de reconnaissance. Hein? Oui. Tout le monde a besoin... de. Mais c'est de... pas vraiment de l'art,
0: finalement, ce que Il
4: y en a que ça peut être de l'art. Il oui. y en a d'autres, non. Hein? Ce n'est pas, pas la caméra qui fait le photographe. Ce n'est pas l'appareil qui fait le photographe. C'est pas parce que tu prends des photos que tu es un photographe.
0: Quand on prend <rire> un selfie devant le miroir tout nu, ça, c'est...
4: Ben ce pas...
0: Ça peut... Ça dépend si on, euh, on a... Euh, à ce euh, qu'on ouais. a montré, disons. Oui, oui. Ou, ouais, ouais. Puis on ne parle pas rien que des appendices ou de... Non, non, ouais. non,
4: non. Non, non, non. Euh,
0: mais, mais en fait, justement, euh, c'est difficile maintenant, euh, je pense que c'est peut-être plus difficile maintenant pour un, un photographe ou une photographe de, de se faire découvrir alors qu'on est inondé. Il y a tellement de, 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 de photographes du téléphone cellulaire euh, qui en mettent partout.
4: Euh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des photos avec leur téléphone cellulaire, mais il y a très peu de photographes qui utilisent le téléphone cellulaire. Oui, tout à fait. Il y en a, des pro photographes professionnels qui font, d'ailleurs, on appelle maintenant, ça appelle, je pense que ça s'appelle l'iphonographie. Ah. C'est avec le iPhone, avec le iPhone, oui, la oui. photographie. Mais, euh, Mais bon c'est pas, qu faire... pas peut... l'appareil qui, qui te fait photographe, là c'est sûr et certain. Oui,
0: parce que je, je pensais justement dans un festival de documentaires il euh, y avait un documentaire qui avait été fait dans des régions très difficiles les gens avaient peu de moyens, ils ont fait ça au téléphone ah, cellulaire, oui, et c'était bon, c'est sûr qu'en acceptant peut-être certaines limitations de, de qualité on, on peut regarder Mais
4: aujourd'hui, la qualité est assez grande aussi, hein. les téléphones oui. ont bien évolué, oui. et même moi je, même moi-même, j'en fais quelques fois des photos avec mon téléphone, non? des fois ça m'arrive si je n'ai pas ma caméra à la main puis que je vois quelque chose, puis que j'ai envie de le photographier puis j'ai toujours mon téléphone alors je vais, je vais photographier avec mon téléphone et ça donne... Les gens ne verront pas la différence entre mon téléphone et, et ma caméra professionnelle, mes caméras professionnelles. Là.
0: Mais là, on a parlé de, 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 de la photographie d'hommes nus, mais tu n'as pas seulement fait ça. As oh, non, fait non, des... non,
4: non, non, pas du tout. J'ai été au théâtre pendant 20 ans. J'ai fait de la production théâtrale pendant 20 ans. J'ai photographié les premières pièces de Robert Lepage, les premières pièces de Michel-Marc Bouchard, de... de... René Daniel Dubois, etc., etc. J'ai travaillé pendant 20 ans au théâtre. J'ai fait aussi, j'ai été 10 ans avec les petits frères des pauvres qui s'occupent mmh. des personnes âgées. Alors, tandis que je photographiais des beaux quarts de, de jeunes hommes, en même temps, le lendemain, je pouvais photographier des quarts de gens de 100 ans qui, qui vieillissaient, tout simplement. Alors, j'avais besoin de ça aussi, disons que je n'aurais pas pu que photographier des beaux quarts d'hommes. Non, non j'aurais pas pu. Il fallait que je balance mon affaire un peu.
0: Oui, puis photographier des beaux corps d'hommes, de, de, ça devient un peu dur sur son propre ego à soi, parce que des fois, on dit, oh, ils sont tellement beaux. Et,
4: ouais. Oui, puis non, non parce que j'ai jamais mélangé ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Okay. Pour moi, c'est deux choses tout à fait différentes. C'est Alors... peut-être la bonne chose à faire. Oh, oui, il oui, faut faire ça, il faut se dissocier. <rire>
0: euh, Robert, est-ce qu'il y a des, des, projets, des projets de photos qui te tiennent à cœur présentement?
4: Mais dans le moment, je travaille sur une exposition, oui, que, que j'ai commencé il y a 35 ans. Je ne pourrais pas vous en parler beaucoup aujourd'hui. Disons que ça concerne le portrait. Mm. Parce que le portrait, ça a été aussi un de mes grands intérêts en photographie tout au long de ma carrière. J'ai photographié beaucoup, beaucoup de gens, euh, beaucoup d'artistes, beaucoup de plusieurs politiciens, euh, beaucoup de des gens qui ont besoin d'une très bonne photo pour gagner leur vie souvent, ou des auteurs pour leurs jaquettes de livres, mm. des... Bien sûr, quand j'étais au théâtre, beaucoup de comédiens, de comédiennes, d'acteurs, d'actrices, euh, etc. J'aime beaucoup le portrait. Alors, ma prochaine exposition que j'ai commencée en 1988 à travailler dessus, que je présenterai d'ici 2025 probablement, ou plus tard 2025, ce sera des portraits.
0: Puis il y a une exposition présentement à l'écomusée? Non, c'est terminé, terminé à l'écomusée. Okay. Ce
4: n'était que pour trois jours. Ah bon. Mais l'exposition se poursuit dans les locaux des archives gays. OK. Alors, les gens que... qui seraient intéressés à voir peuvent communiquer avec les archives gays. Et voilà. cette exposition, elle parle de quoi? C'était une exposition. C'était... Je, je vais faire le leg de... À mon décès, je, je fais le leg de toutes mes archives aux archives gays du Québec. Alors là, j'avais chez moi, dans mon entrepôt, euh, une soixante, soixante et une dizaine de photos qui étaient déjà encadrés. Alors, je me suis dit, je vous les donne tout de suite, ça. Vous pouvez les prendre tout de suite. Vous, on peut les montrer. Vous pouvez les mettre en vente. Et tout l'argent que vous récolterez ira aux archives. Moi, je n'ai pas pris un sou là-dessus. C'est mmh.
0: mmh. un beau don quand même. Hein? Oui,
4: parce qu'ils ont ramassé quelques milliers de dollars avec les trois jours qu'on a fait à l'écomusée. Il y a tout de même 225 personnes qui sont passées et qui ont encouragé les archives, oui. Ça a
0: l'air de rien, hein, mais pour les, les organismes communautaires qui n'ont pas beaucoup de sous, c'est... Ah
4: oui, 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 oui. Et moi, je suis content aussi que, de savoir que mon travail aura une pérennité aussi, ouais. qui ne sera pas qui sera pas jeté au vidange ou qui ne sera pas parce que ma famille n'aurait peut-être pas su quoi faire avec tout ça. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, des, des centaines de milliers de, de négatifs, de fichiers numériques, de diapositives, etc., etc.,
0: Ah, ça va être vraiment intéressant de travailler là-dessus. Je termine là-dessus, euh, Robert. Est-ce que euh, tu vas prendre des photos aux Fêtes cette année et...
4: Euh, <rire> pas, pas, pas plus particulièrement que les autres fêtes, non. <rire> photos de Non, famille. Je, la je laisse les autres faire ça. J'ai horreur de compétitionner avec les gens avec leur téléphone. Je laisse les autres faire ça. <rire> <rire> moi, fait, je, je fais mes photos dans mon studio.
0: De toute façon, la, la dernière photo moi, que j'ai vue, c'était celle du fugue du mois d'octobre de, de oui, pour oui. le Black and Blue. Elle était fabuleuse, une merci, belle photo. Merci. On est très contents que tu sois là avec nous encore pour documenter notre communauté à ta
4: façon. Oui, j'ai pas l'intention d'arrêter encore.
0: Merci beaucoup,
4: Robert de Liberté. Ça fait plaisir. Robert, Merci beaucoup Robert de
0: Liberté. Robert de Liberté, donc, dont l'œuvre est exposée aux archives Gays. Si vous voulez y aller, vous faites un petit coucou là-bas, puis ils vont vous accepter. Et nous, on s'en va en musique avec Axel Yersou et Être aimé.
5: On a dû tous laisser des rêves s'envoler Toujours eu la force d'aller, des rêves qui vous surprennent par peur, peut-être de devoir un jour se dévoiler à quelqu'un qui pourrait vous aimer, à quelqu'un qui pourrait vous toucher parce qu'on a nos peurs. C'est cet être que l'on attend Celui qui file la vie aussi vite que le temps Cet amour qui vous empêche de vivre Qui vous donne l'envie de le suivre Comme quelqu'un qui vous aurait marqué Comme quelqu'un qui voudrait vous aimer nos peurs Puisqu'il faut l'envie D'aller si loin Pour être aimé Parce qu'on n'a qu'un cœur Puisqu'on n'a qu'une vie Pour être heureux
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Je dois vous dire que Axel qu'on vient d'entendre, je l'aime
0: beaucoup. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Quelle belle voix, quelle belle voix. Et je vous rappelle pour ceux qui veulent aller voir les photos de Robert Laliberté aux Archives Gays du Québec, les Archives Gays, vous trouvez ce, les archives sur leur site Web, évidemment. Si vous faites un petit Google, vous allez le retrouver. Et ça se situe sur la rue Anna Dugane, à Montréal. À la chronique au petit souhait avec notre bel infirmier en résidence, Gengis Grenier.
6: Salut Gengis! Salut Denis Martin, comment ça va? Ça va bien, mais je pense que ça va mieux que toi, là des petits problèmes avec ta voix aujourd'hui. Bronchite, rien euh... de contagieux, ne vous affolez point. Ah, il n'y a pas de
0: problème, je ne suis, suis pas inquiet de tout ça. Euh, on parle toujours à Gengis avec le pronom et les accords masculins.
6: Euh, — Identifier euh, homme, né homme, toujours homme. Pas ouais. de réassignation pour non, le non, moment. — Non, mais,
0: De toute façon, on va finir en poussière toute la gang, hein, Ouais. Mais... <rire> bon, allez, ça commence bien. Euh, écoute, Jeunes, on va parler de la PrEP. Euh, la PrEP
6: 2.0, mais la PrEP, c'est quoi d'abord? — C'est un euh, médicament que des gens qui sont préqualifiés pour le prendre, soit avoir des rapports euh, sexuels euh, à risque ou le, ce que j'appelle tout simplement le célibat. Euh... <rire> C'est un médicament qu'on peut prendre dans le fond Pour euh, prévenir une infection au VIH On connaît ça surtout dans la grande région de Montréal Depuis à peu près 2014 mmh. euh, On avait eu le, la PrEP 1.0 Qui est plus connue sous le nom de Trouvada euh, Qui est disponible en générique aujourd'hui C'est un médicament qu'on prend soit en continu ou au besoin Pour la PrEP 1.0 Parce qu'il y a des petites différences avec la PrEP 2.0 c'est un médicament qu'on prend pour éviter une infection potentielle au VIH. Donc, quelqu'un qui n'a pas le VIH
0: prend ce médicament en, et peut avoir des rapports sexuels,
6: besoin protégé avec le préservatif. Oui. Et, euh, et, et ça marche. Et de réduire, oh, oui, ça réduit considérablement en fait les chances de s'infecter, euh, les, prob les probabilités, pardonne-moi, je dirais pas chance, les probabilités de s'infecter au VIH. Mais supposons, moi, j'ai pas le VIH, j'ai... Euh, je vais profiter un petit peu de mon célibat. C'est l'été, il fait chaud, on, on boit d'alcool. Je le sais que euh, j'aurai pas des pratiques catholiques ce soir. Un bon, un, 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 une bonne soirée ah, attention du... Attention à des pratiques catholiques oui, ça... qui sont taristes mais on rentre pas dans ce débat -là. <rire> Soit un 24 juin 2023... Euh si Je vais rencontrer, mettons, euh, des garçons, mais je vais prendre euh, euh, ce médicament-là selon la prescription pour éviter une infection potentielle euh, au VIH. Ça fonctionne euh, quand même assez bien. Les études l'ont quand même démontré. Là, on parle de d'un taux de pourcentage, des fois, qui est presque aussi, aussi efficace que le condom. Là, ensuite, les gens qui n'ont pas, euh, pas le VIH, qui prennent ce traitement-là, souvent... Bien, il y en a qui vont le rajouter avec le port du condom. Il y en ouais. a qui vont euh, abandonner le port du condom pour se protéger avec le médicament. Fait que ça dépend un peu euh, de la pratique individuelle puis de la conversation aussi qu'on a avec notre médecin aussi. T'sais. ouais, ouais. Et, et bon, je sais qu'on a reproché à la PrEP d'avoir contribué à une
0: hausse des autres ITSS, mais encore là, ça reste à voir parce qu'on dépiste beaucoup plus qu'on dépistait avant quand les gens prenaient la
6: PrEP. Exactement, c'est un très bon point Denis Martin. En fait, avec le suivi de la PrEP, euh, les rendez-vous sont habituellement avec, avec la PrEP 1.0. Oui. Euh, probablement avec celle 2.0 aussi, les rendez-vous sont aux trois mois. Si on va voir son médecin quatre fois par année, euh, ben, on a quatre dépistages euh, quatre fois par année, donc euh, oui, ça augmente euh, les taux d'incidence et, et de diagnostic, mais quand, qu on, quand qu on suit les courbes d'un peu plus près, oui, euh, quand il euh, y a eu le début de l'utilisation de la PrEP, on a diagnostiqué beaucoup, mm -hmm. beaucoup beaucoup d'ITSS, mais on en a traité énormément aussi. Je ne suis pas certain que le taux de prévalence de syphilis en ce moment, euh, qui est la même de celle de ans moi, je pense qu'en ce moment, on, on dépiste un peu moins de syphilis que ce qu'on en dépistait de 10 ans parce qu'on a pu dépister tout le monde qui, euh, qui était positif à la syphilis.
5: D'accord.
0: Ben justement, allons maintenant de la syphilis à la PrEP 2.0. 2.0, oui.
6: En fait, ça s'appelle descovie. C'est okay. euh, les mêmes molécules que le trouvada, soit l'hématricitabine et le tenofovir C'est juste que dans le trouvada, la PrEP 1.0, les molécules, les ingrédients sont lourdes, un petit peu pour les reins et euh, même voire même la déminéralisation des eaux même même sur la la concentration en calcium dans mmh. les eaux en réduisant un petit peu le, le dosage en euh, la teneur en ingrédients soit en abaissant un peu la teneur en milligrammes des deux molécules euh, euh, on se rend compte que c'est beaucoup plus sécuritaire pour les organes vitaux digestifs là la façon qu'on élimine le, le médicament, soit par les reins, le foie, le sang. Mm. C'est un peu plus sécuritaire, sauf que la PrEP 2.0 ne peut pas être prise au besoin, c'est à tous les jours. Oh, OK. Oui, il y a une très large différence. Là. Okay. On se rappelle ici qu'au Québec, au Canada, surtout dans notre province, ce qui n'est pas le cas dans d'autres États américains ou dans d'autres provinces, on peut prendre la PrEP 1.0, soit la PrEP Trouvada, au besoin. Euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas partout. Il n'y okay. euh, a pas d'indication nécessairement par la FDA dans tous les États américains. La PrEP 2.0, qui est d'escovie, doit être prise à tous les jours. On ne peut pas la prendre aux besoins.
0: Puis, il y, euh, y a quand même des frais à ça. Je sais que les, les assurances vont, vont payer, mais quand même, il y a, y a un frais… Y a un dé, y a, y a le elle n'est pas
6: donnée, la PrEP oui. 2.0, elle est dispendieuse. Ah. En fait, là, là où, là où on, on doit se situer par rapport à ça c'est qu'elle a, a eu une indication de Santé Canada. Ça veut dire que les médecins ont le droit de la prescrire, euh, mais des, euh, la RMQ, par exemple, comme au Québec, ne la remboursera pas. Elle se dit pourquoi que je rembourserais une molécule qui coûte plus cher, je n'ai pas de générique de celle-là, ouais. quand que le Trouvada 1.0 existe. Fait que ce qui arrive, c'est que la RMQ ne la rembourse pas, mais beaucoup d'assurances privées vont préférer la rembourser sachant très bien que leur clientèle soit, mettons, moi qui est assuré avec une assurance privée, euh, je veux me faire prescrire euh, Descovy, mais ils savent qu'à long terme, ça a le moins de dommages sur mes reins ou sur mes os, je peut-être moins à risque de fracture euh, en cas d'une chute. Fait ou... que tu vas leur coûter moins cher hein, à long terme. Ça dépend de la vision de la compagnie, puis de la compagnie d'assurance, puis un peu les décisions qu'ils veulent prendre. Mais en ce moment, j'ai fait mes devoirs aujourd'hui avant de venir te rencontrer, la RMQ ne rembourse toujours pas d'Escovie, mais c'est remboursé par certaines compagnies d'assurance. Ça ne veut pas dire que parce que moi, ma compagnie d'assurance la rembourse, que toi, la tienne, va la rembourser.
0: D'accord. Ben écoute, ça nous amène à, à un autre sujet que je trouve important, puis je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Depuis hier, depuis... Euh, je pense que c'est hier, les dons de, de sang de la part des membres de nos communautés du LGBTQIA+, et surtout des hommes gays, c'est maintenant euh, permis. On peut faire des dons de sang.
6: Quelle bonne nouvelle! Ça a été à l'étude par plusieurs organismes communautaires à Montréal. Est-ce que tu le savais? Oui. Il y a beaucoup de gens dans notre communauté qu'on peut remercier sincèrement d'avoir travaillé aussi fort pour pouvoir amener euh, ces données-là euh, au bout des doigts de Santé Canada. Depuis hier, Santé Canada autorise, dans le fond, euh, des personnes homosexuelles selon leurs pratiques sexuelles. J'étais été lire les, euh, les critères, en fait, qui permettrait à, à moi ou à toi de donner du sang. Ah non, euh, moi, je peux pas. Ah oui, oui non, oui, c'est Moi, -moi. moi suis Oui, oui, ouais, oui, ouais. Mais, mais dans les critères ouais. d'inclusion et dans les critères d'exclusion, ouais. euh, les, les gens qui vont être exclus d'emblée, les personnes qui sont atteintes du VIH, les porteurs d'hépatite B, hépatite C chronique, mm -hmm. euh, j'ai appris le nom d'un nouveau virus qui s'appelle je pense qu'il s'appelle LHTV2, okay. qui est un virus lymphotropique. Ah, oh, wow! Oui, puis apparemment, il se dépisse. Je ne le connaissais pas du tout. Puis quand on en est atteint, on ne peut pas donner du sang non plus. On est exclu permanent. Ouais. Un homosexuel séro séro-négatif au VIH qui n'a pas le VIH peut donner du sang s'il est avec le même partenaire depuis trois mois et plus. Mm. S'il n'y a pas eu de multiples autres partenaires sexuels, si la dernière infection, admettons, à la médias, a été traitée il euh, faut attendre sept jours après les antibiotiques. Quand on a eu une syphilis, écoute-moi bien, il faut qu'on soit cliniquement stable avec un suivi médical qui dit qu'on peut donner du sang. Puis ce qui est encore plus encourageant, Denis Martin, c'est que Santé Canada a, a, a pas, pas dicté, a quand même dit on a hâte qu'Emma Québec suive le pas.
0: Oui, parce que c'était la dernière province, le Québec, c'est la dernière province du Canada à, à, à faire ces changements. Ah, c'était pas
6: sérieux, je le savais pas. Ouais, je le savais pas, mais ouais. le Québec a une histoire de très grand traumatisme avec les dons de sang. On recule dans, dans les années 80, euh, euh, le, si je me trompe pas, c'était euh, la Croix Bleue ou. Euh, c'était pas, pas Emma Québec d'aujourd'hui. Non, c'est la Croix Rouge qui faisait ça. C'est la coup. Croix Rouge, ouais. exactement. Oui, tu as raison. On payait les gens pour récolter leur sang. Fait que les gens qui se présentaient à eux étaient des utilisateurs de drogues injectables. Des prostituées. Des gens
0: qui avaient besoin d'argent. Il y avait
6: des gens qui avaient besoin d'argent puis qui mmh. étaient porteurs de ces maladies-là. Puis, euh, puis C'est
0: encore le cas aux États-Unis en passant. Ah oui, ah la, la, la plupart des États américains rémunéré les gens pour faire les dons de sang.
6: C'est épouvantable. Ça devra, devra, on ne devrait pas rémunérer les gens pour ça du tout. Euh, puis ici, on a donné du sang contaminé à des hémophiles, à du monde qui en avait qui des, des, de la, des santé fragiles. Puis on, ça a malheureusement conduit au décès de plusieurs milliers, voire même des dizaines de milliers de personnes. Puis, avec la reprise, l'arrivée du, du cancer gay et tout ça, bon, on, a, on nous a tout mis ça le sur le dos. Le cancer le VIH, gay. Le VIH, oui. On nous a tout mis ça sur le dos, puis ça nous a pris à peu près 40 ans sans remettre. Mm. Moi, je trouve que c'est un, euh, un, un petit pas pour l'homme mais un pas de géant pour la communauté LGBT de pouvoir... Alors pour l'humanité. On va reparler oui. les mots exacts de, <rire> oui,
0: oui. de l'astronaute. Euh, ben, en fait, Neil Armstrong, en fait, ce qui est intéressant, tu parlais des critères, mais ces critères-là sont appliqués? Tout le monde. Oui. C'est ça qui était intéressant.
6: Oui, c'est vraiment une rubrique par rapport au comportement sexuel. Fait que, ce qui vient de s'appliquer aux homosexuels vient de s'appliquer également aux hétérosexuels. Euh, tu sais, il faut savoir que quand ils font la récolte du 10 ans, euh, ils font quand même plusieurs séries de dépistage ouais. dessus. Euh, puis euh, si jamais on te diagnostiqué avec une nouvelle maladie, ben, ton sang ne serait quand même pas euh, transfusé j'ai j'étais euh, curieux de savoir aussi que même pour des maladies ultra répandues comme le VPH ouais. qu'on soit porteur ou non du VPH soit les, euh, le petit virus qui cause des verrues génitales on peut quand même donner du sang j'ai quand même été surpris de ça à savoir est-ce qu'on filtre le sang pour éliminer le virus ou comment ça fonctionne mais j'ai été très étonné à lire en détail là, sur Emma euh, Québec puis la, les, les dernières rubriques dans la presse là c'est très intéressant.
0: Grenier merci beaucoup encore une fois pour cette excellente chronique.
6: Bonne fin de soirée Denis Martin.
0: Oui, oui, écrivez-nous, on veut avoir de vos nouvelles, on veut entendre ce que vous pensez de l'émission. Alors c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 5 décembre. Merci à nos invités aujourd'hui. Donc Serge Sasseville, conseiller municipal de la Ville de Montréal. On a aussi reçu euh, Arnaud Baudry de Franco-Queer en Ontario. Robert Laliberté, photographe, et évidemment, Gengis Grenier, qui a fait la chronique santé aujourd'hui. Sentez-vous bien. Non, pardon, au petit soin. Euh, ça c'est notre émission. On remercie l'équipe France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème, jean lie hormelet Orme pour les réseaux sociaux, Jean-Sébastien Léliberté, chef de diffusion à Canal M, et aussi Théodore, Marie-Josée Thérodard, pardon, présidente et directrice générale de Vue ses Voix. Et puis je m'appelle Denis Martin Chabot. On vous dit à la semaine prochaine.